0: ‫ברוכים הבאים לשורטקאסט, ‫שזה בעצם פרקים קצרים ‫של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, ‫אבל אני בטוחה ‫שתשמחו לשמוע שוב. ‫תהנו. ‫וואו, איזו שנה מטורפת ‫זו הייתה, שנת 2023, ‫שנה מוחקת אקסיונות. ‫חשבנו שהקורונה הייתה ‫ברבור שחור. ואז הגיעה ההפיכה המשפטית שבבת אחת נשכחה, אבל הדלפת יודת פסק הדין של בג"ץ על ביטול עילת הסבירות, הזכיר לנו בשבוע שעבר שהיא עדיין כאן, חיה ובועטת. ואז הגיעה שואת השביעי באוקטובר שמחקה לנו את כל אקספיומות, הזכיר לנו עד כמה שברירי כיומנו והחזיר אותנו 80 שנה לאחור לעולם אנטישמי שחשבנו שכבר לא קיים. הדרמות לא פסחו גם על חיי האישיים. התגרשתי אחרי 17 שנה ממי שאהבתי כל כך והייתי בטוחה שנזדקן יחד, אבל החיים מחקו לנו גם את האקסיומה הזאת. עברתי דירה ושיניתי את אורח חיי, ובתוך כל הקושי הזה, היו גם הרבה רגעים יפים ומשמעותיים והרבה עוגנים להיאחז בהם גם כשהכל מתפרק, והרבה שיעורים ללמוד על עצמי ועל החיים. אז היום אנחנו נדבר על שלושה שיעורים שלמדתי בשנה הזאת. השיעור הראשון קוראים לו "אשליית השליטה". דיוויד אדם אמר שלהניח שאנחנו בשליטה זה אחת מהאשליות הגדולות ביותר בחיים, ואחת לכמה זמן אשליה כזאת מתנפצת. למדתי שהצורך בשליטה הוא דרך להתמודד עם חרדה, אלא שאין לנו באמת שליטה על כלום, אלא רק אשליית של... שליטה שדרכה אנחנו מנסים להתמודד עם המציאות ולהיאחז בה. זה שיעור שאני עדיין לומדת ודרכו משחררת לאט לאט את לשלוט במציאות, ולקבל בהבנה את העובדה שאין לנו באמת שליטה על מה שהחיים מזמנים בנו. את אשליית השליטה החלפתי באמונה שיש בי את הכוחות והיכולות להתמודד עם המציאות כמו שהיא. ההבנה שאנחנו שולטים רק על התגובות שלנו ועל הבחירות שלנו היא משמעותי שלא פשוט לקבל. אנחנו לא יכולים לשלוט על הדרך בה אנשים מתנהגים אלא רק לבחור איך להגיב לה. וכדי להבין את זה לעומק צריך לזכור את המוטו של רויינדר איך שאנשים מתנהגים אליך, זו הקארמה שלהם, איך שאתה מגיב, זו הקארמה שלך. ואלה שלא זוכרים, כי הנחתי לה קארמה השנה, קארמה היא תוצאה לא גורל. אני נתקלת באשליית השליטה כמעט כל יום כשאני פוגשת שוב ושוב אנשים שמתנהלים במערכות יחסים הרסניות ומתעללות ונשארים שם כי הם חוששים לאבד שליטה ולצעוד לעבר הלא נולדה. אמהות ואבות שנשארים בגלל הילדים או כדי להגן עליהם מפני גידולם על ידי האב או האמא שהם עצמם בחרו לילדיהם אבל בעצם הם אוחזים באשליה שיש להם שליטה על מה שהחיים יזמנו על שלהם. אחרים שחוששים להישאר לבד ומעדיפים את אשליית השליטה שהמציאות המוכרת מעניקה להם, או כאלה שמנהלים את אשליית השליטה באמצעות מעקבים אבססיביים במאחר בני זוגם, האזנה להם או חדירה לטלפון הנייד שלהם. אין לכם באמת שליטה עליהם. אתם רק יכולים לבחור אם להמשיך לחיות בחוסר אמון או להתקדם הלאה. השליטה היחידה היא על הבחירות שלכם והתגובות שלכם. השיעור השני קוראים לו להציב גבולות, כי בתוך חוסר השליטה הזה, מאחז השליטה היחיד הוא בתוך הגבולות שלנו. אחד השיעורים הכי משמעותיים הוא להגן על הגבולות שלנו ולהבין את חשיבותם. הבנו את זה כאומה כשפרצו פיזית את הגבולות שלה ב-7 באוקטובר וכבשו את העוטף ורצחו ושחטו ואנסו וחטפו אותנו. עוד קודם לכם יצאנו במשך ארבעים שבועות לרחובות כדי להגן על הדמוקרטיה ועל ערכי היסוד שהלכו ונרמסו והרגשנו צורך להגן על הגבול הזה ולהילחם על גבולות הגזרה של ערכי המדינה. אבל גבולות קיימים בכל תחום התחום בחיינו וצריך פשוט להציב אותם. הצבת גבולות מחייבת אותנו לקחת אחריות על סדרי העדיפויות שלנו ועל הערכים שלנו. הגבול לא נועד לאף אחד אחר, הוא נועד עבורנו הוא מאפשר לנו סוג של שליטה על המרחב שלנו, כי בתוך הגבולות שלנו נמצאות גם בחירותינו. את לא תקחי לי את החופש, הוא אמר לה, כשהתעקש לנהל מערכת יחסים שגבולותיה אינם ברורים עם במקום עבודתו. את חולת נפש, את צריכה אשפוז, הוא שב ואמר לה כשהביעה את תסכולה מהקרבה הזאת שבינו לבין אותה אישה. לקח לה זמן עד שהבינה. היא לא יכולה לשלוט בו או לנהל אותו, היא יכולה להחליט שהיא לא מעוניינת לחיות במערכת יחסים כזו ושמה גבול. כשהגיעה אליי לימדה אותי שיעור בהצוות גבולות. אני לא יכולה לשלוט במה שהוא עושה, אני יכולה להחליט עם מי אני מוכנה לחיות ועם מה לא. עם חוסר אמון וחוסר כבוד אני לא מוכנה לחיות, היא אמרה משלווה. אחרת החליטה לשים את הגבול אחרי חודשיים של טיפול שליטה, שנים שהתנהלה עם טיפולי שתיקה עד שנמאס לה. אחרי טיפול השתיקה האחרון היא אמרה לו שהיא לא מוכנה לזה יותר והציעה שילכו לטיפול זוגי. הוא סרב ואמר לה שהיא חייבת טיפול ושתלך לטיפול בעצמה והיא באמת הלכה, אלא שבטיפול היא בעיקר לימדה להציב גבולות. בבקשה הוא העניק לה טיפול שתיקה הוא קיבל מסמכי גירושים ואז התחנן שהם ילכו לטיפול אבל הוא כבר חצה את הגבול ולעיתים אי אפשר לחזור לאחור. וכשלקוח עבר את הגבול וחשב שמותר לו לומר לנו הכל, הבהרתי לו שאנחנו אמנם נותנים את הנשמה ללקוחות, אבל לא מוכרים להם אותה, וסירבתי להמשיך לייצג אותו למרות שכר הטרחה שמהן. אף סכום לא קונה את הנשמה שלנו, הבהרתי לצוות לצו, במשרד לצו, לצו, כשהודעתי לאותו לקוח שיחסינו הסתיימו. זה לא קורה כמעט, אבל כשזה קורה, זה שיעור חשוב בהצבת גבולות. הפודקאסט והבלוג הם גבולות שלא הסכמתי לחרוג מהם למרות השנה הקשה הזאת, והם היו עבורי עוגן להמשיך בעשייה גם בעת סערה. כשאתם מגדירים לעצמכם את הגבולות האישיים שלכם, אתם עשיים קצת שליטה ועושים לעצמכם קצת סדר בחיים. לצד זאת צריך לזכור שגבולות אפשר להזיז, אפשר לפרוץ אותם ולהניח מחדש וזה לגמרי בסדר. אבל בעיקר חשוב להיות מודעים לצורך להניח אותם שוב ושוב בכל אספקט הבריאותי, ההורי, המשפחתי, החברי, האישי, הזוגי, הרומנטי והמקצועי. ברניה בראון אמרה האומץ להציב גבולות משמעותו להעז לאהוב את עצמנו אפילו תוך לקיחת הסיכון של אכזבת אחרים. השיעור השלישי שלנו להיום, בכלל מהשנה החולפת, הוא לפרוץ את גבולות התסכול. תסכול הוא תחושה שאנחנו חווים אל מול מציאות שמאכזבת אותנו, אל מול ציפיות שלא נענו, אל מול בעיה שאנחנו מתקשים לפתור. כשאנחנו חווים תסכול לא נוח לנו, קשה לנו, לוחץ לנו, לא נעים לנו, אנחנו מתוסכלים. למדתי השנה שתסכול וקושי יכולים להיות גם הקפצה לשינוי וגדילה. כי כשאנחנו נמצאים במקום מתסכל או בסיטואציה משברית ומתסכלת, אנחנו יכולים לשקול את תאומות הדיכאון, להלקאה עצמית. ולאובדן ערך עצמי או לעצור רגע, ולהבין שצריך לעשות שינוי. הצורך בשינוי נובע מתחושת הקושי וחוסר הנוחות אותה אנחנו מבקשים לפתור. ולכן תסכול מחייב אותנו לערוך שינויים ומכאן דווקא לצמוח. השינוי יכול להיות בדרך בה אנחנו פועלים, באנשים שנמצאים איתנו, באופן שבו אנחנו רואים את הדברים או בסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. מה שחשוב זה שנלמד לזהות תסכול ואז לצורך ולראות איזה שינוי צריך לעשות. ושוב גם כאן, אנחנו יכולים לשנות את התגובות שלנו או את הדרך בה אנחנו פועלים, אנחנו לא יכולים לשנות אנשים אחרים. וכדי לזהות תסכולים או לפתור אותם ובכלל כדי להרהר קצת בשנה החולפת ובזו שעתידה להגיע בשבוע השבוע, מל רובינס מציע לנו לבחון כל אספקט בחיינו לאורן של שלוש שאלות חשובות שיש לענות עליהן בכל תחום בחיים. השאלה הראשונה היא מה אנחנו רוצים להפסיק לעשות השנה. השאלה השנייה היא מה אנחנו רוצים להתחיל לעשות השנה. והשאלה השלישית היא מה אנחנו רוצים להמשיך לעשות השנה. ואם תקדישו לעצמכם זמן ותענו על שלושת השאלות האלה ברצינות, יש סיכוי שתשרתתו מפת דרכים עם גבולות, עם יעדים ועם עם דרכי פתרון לתסכולים. זהו, שתבוא עלינו שנה הרבה 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 יותר טובה.